0: 开头呢，我们先来聊一下，大家在收听我节目的时候呢，应该不定期的会听到一些广告。好、哦，那这些广告呢，是我在存放 Parkes 这个平台，哦，这个平台哦，这个 First Story 这个平台，他自己插入的广告。当然，他有问我们要不要授权我们的节目给他使用，那我当然全部都打勾嘛，哈、哦，算是一个呃小小的赞助我喝饮料的一个收入。那那些播放的次数，就是那些广告，其实它的单位计价单位，我猜应该是元或者是零点几元，或者是到达几次才有几块钱。基本上从它开放到现在呢，大概可能有一两个月吧，我印象中呢应该有一两个月、两三个月吧。那实际收也不要说实际收到钱根本就没有进来，那我也没有把它提醒出来，因为真的就是一个月大概就是一碗泡面的钱而已。所以呢，大家呢也不用说，哎、欸，你是不是有自己的赞助商啊？会不会以后有问题你就不不不理我，或者是说什么要收费之类的啊？哈，所以不会，哦，不会，通通不会有这些问题哦、喔。我们已经有听众呢，来来呃来跟我反映，呃，算是反映嘛，就聊天过程当中就是有讲到说，哎、欸，恭喜你有赞助商。我跟他说，哦、喔，不是啊，那不是我的赞助商啊、喔。这些其实是呃我们 Parkes 平台他们插入的广告。大家如果说有用到有兴趣的话，就可以收听一下这样。那也曾经呢，有一些叶配厂商，小小的叶配厂商，干爹干妈要来叶配啊、喔，那其实都是一些小小的几千块的一些收入啦。只是说这些东西我没用过，我其其实自己是不敢推荐哦、喔。我自己说出口的东西我就要负责哎、欸，拜托。当然我的节目小，超小，跟鼻屎一样，甚至比鼻屎还要小哦、喔。跟这些古玩啦、百灵果这些节目比起来，我当然是一个非常小的节目。那呃，我的目标本来就不是录 podcast 要来赚钱的。但是呢，有些广告代理，有些广代，那些态度我真的是非常非常的摇头啊，口气不小，态度不佳。哎、欸，跑来，哎、欸，拜托、欸，哎、欸，不是我求你给我叶配呢、欸，不是我这边说拜托你给我叶配啦，我这个东西，呃、我我我我没有你叶配我就活不下去，没有，我入 parkcase 就是单纯兴趣、开心、想分享这样子而已。哦，那那那個、那位广告代理了，哈，讲的好像几千元很多，然后就就。真的口气又鸡巴，对我就是一个小小小小小的节目而已，不是很值钱，你也不用一直来就是跟我 argue， 然、啊、虽然你是不是钱不够多啦，还是说金额太少啦，啊、不然时间减少一点啦、啊， blah b l 讲这些东西，东西我没用过，就是没用过，好，那你这种态度我也不敢用，好啊，这种态度我也是笑笑，而且我们平常做装修金额其实就是这样，动不动小一点的暗场。五六十万、七八十万，大一点的案场上百万、五百万、八百万、一千万都有。我的厂商在材料费就是年度结余，可能会有一些，比如说多算的、少算的等等，反正就是会有一些年度结余的退趴数，可能都是几趴、几趴、一两趴这样子，零点零,零,零,零、零点几趴这样子。每年的结余随便就超过你给我业配的钱的几十倍。哦，那我有多少厂商？那你在那边跟我 argue 是不是钱太少之类爸爸，我就觉得其实就蛮好笑的。你态度那么差，那我也不是说哦我不用，哼，我告诉你我不用，我也没那么抠啊，我也是跟你说啊不好意思，我的节目就小小的，我也怕呃浪费你们的业配预算嘛，哈，那也觉得。嗯，我这个节目，我东西我也没用过，那我也不是以这个为生的哈，真的是不好意思哈，应该是先不用的。哦，在那边跟我扯那些五十三呢哈，哇，真的是听到我也是，就就就觉得很好笑啦，怎么感觉会有人就觉得说他给我那一丁点钱，我就要扒着他？拜托、欸，你那几千块好不好？三五千块的东西，我平常。随便一瓶设计费收的都超过了，你在那边跟我讲那些无业配，哎、欸，这样这样讲来讲会不会以后就算有好业配我也接不到？啊、哦，算了，反正也不是要接业配啦。总之就是态度不好啦，这个广告真的是态度不好啦。不过呢，如果说大家真的觉得我的节目有帮上忙，或者是大家真的喜欢想支持我的话，可以到 First Story 去斗内或者是订阅 First Story F I R S T O R Y First Story。好、哦，他那个字是黏在一起的。然后去搜寻这种红尾狼，这样子呢，我比较有理由可以买新的麦克风、新的录音界面，就比较不会被我老婆靠腰说我怎么又乱买东西了。哈，毕竟我还是一个比较尊重老婆的男人啊，哈，必须为自己的购买欲望找一些理由跟出入。如果大家有抖奈，那金额也不用多，五十块、几十块，我就可以跟老婆说，哎，那个听众有抖奈，我五百块，我觉得。存一存金额差不多，我觉得我可以换一支新的麦克风，或者是我可以买一个新的界面的不然平常就是你知道钱乱花的话就会被念哦，男人的痛苦。好啦，开玩笑的，呃，其实呢我也有在想说是不是要推出这个订阅功能来当大家的解答小帮手，我现在有在试开一个啦，但是那个金额其实很小，就是我也不知道，我目前还在想说我。大概要怎么样才能够提供给大家不一样的呃解答问题的方式？毕竟有很多听众啊，他们发问都私讯嘛。那这些私讯真的很多问题，并不是说哦，我这样子打打字打一堆字，然后发发语音就可以解决的。其实很多东西是必须看图面、看现场，或者是看更多详细的资料。而且状况、条件、地区不一样，所产生的结果可能都会不一样。这些东西其实都是必须要深聊啦。不过。其实不管是订阅啦，或者是说，哎，怎么样推出那些呃，可以尽量帮助大家的功能，然后收一些小小的费用，那个就等到我想到再说啦。哈。好啦，那我们就开始今天的节目。今天呢，我们就继续来聊聊厕所的部分哦。上周我们聊到山水嘛，聊到管线跟防水哦，那这次来聊聊关于厕所的泥作磁砖哦。厕所泥作呢，其实包含了磁砖，然后如何收边啊、门槛啊，以至于到整体的尺寸高度，包含无障碍的厕所。等等，他们所需要具备的条件、适合的做法非常多样化哦、喔。这些这些东西哦、喔，首先呢，我们就先专心来聊一下磁砖哦、喔。厕所的磁砖呢，在我以前、以前、以前、以前最一开始第一集节目就有讲过，那个时候刚好是这个小鬼黄鸿生，他好像因为是滑倒还是怎么样之类的，反正后续新闻我也忘记了。反正就是因为那一阵子的那个新闻哦、喔，所以。我有受到一些影响，我就在那个时候有一些启发啦，不是影响，就有受到一些启发。那就是关于这个地面磁砖的这个防滑性，我们大概要怎么去做，怎么去挑。那其实当现在大家在购买磁砖的时候，在一些比较大品牌的磁砖，像是什么白马冠军之类的，哈，红蚂蚁啦、黄山石啦，这些大家说得出口的这些磁砖，其实他们都会标示磁砖的吸水性、防滑程度等等。好，那。吸水性啊、哦，吸水率啊、哦，其实以现在的技术来说，身为业主的大家其实稍微注意一下就好了，就一下就好了。因为吸水率呢，其实它影响的就是瓷砖的变色程度以及它的膨胀系数会不会导致这个瓷砖容易裂开。不过呢，现在呃市场上的这个口级啊，口级。现在市场上这个主流的磁砖呢，基本上都是石英石类的哦，所以它的这个吸水率大概都在三帕到五帕，基本上都是小于三帕啦。那某些花砖啊，或者是说用一些复古陶砖，或者是一些比较特别的，它是陶质的，并不是石英石的这些磁砖哦，它的吸水率才会高于三帕五帕这个数字哦。再来哦，防滑哦，防滑比较重要的是 R 值哦，那这个 R 值呢，代表的是防滑系数，哎，摩擦系数。哦，那它 R 值有分穿鞋跟不穿鞋的，就是 SCR 跟 SCRb。哦，它是零点几到零点几的那个摩擦系数了。那一般来说，呃，我们在在那个目录上面看到的，我们在时装目录上面看到的，都有一些会标示是 R9、R3 啊 R10 啊、R11、啊、R12 这样子。当然，你挑 R 值越高的，它的止滑效果越好。但是不知道大家有没有注意到一个盲点哦，就是它有分穿鞋跟不穿鞋。穿鞋不穿鞋，大家鞋子的这个鞋底都不一样，其实这些摩擦系数也会不同哦。我今天穿的鞋子，它本身就是比较容易滑的，那我这个摩擦系数即使标得再高，我还是会滑。那我今天穿的鞋子超超级防滑，什么固特异鞋底超防滑，我今天摩擦系数挑的比较中庸一点的，挑个 R 9的，我踩上去也不太会滑。而且，并不是所有的磁砖厂商，所有的磁砖厂牌都会标上这些数字。有一些小窑厂烧的瓷砖，其实品质不错，色号不错，然后价格也不错，然后你的泥作师傅也只能够提供给你那些样本。可是问题就是这些瓷砖它其实根本就没有标示这些数字，不管是呃 SC r SCR B 或是它的吸水率，哈，其实它根本就没有标示。而且业主你就只有这些预算，你就只能够用这些瓷砖，那该怎么办？今天呢，我就来告诉大家一个用相对直观的测试方式，很直白，非常的直白，也很。算很笨吗？呃，算很直接，但是我个人觉得非常的有用，就是你直接拿瓷砖样本起来，然后弄一些水上，呃，弄淋淋一些水在上面，当然不要弄湿旁边的纸，啊，后、哦、就把瓷砖样本弄湿，你就打赤脚去搓搓看，如果你感觉会滚溜，就直接会粉粉滑滑的，我告诉你那个瓷砖绝对不行，它绝对不能够坐在厕所，因为它就是会滑。再来就是它如果是光滑面的，哦，基本上只要这个。瓷砖它是会反光的，反光的可以有一点像镜子一样的，这个瓷砖也绝对不行。好、哦， 9分以上是绝对不行。那如果说你这个瓷砖啊，你弄上水之后，然后你的脚在上面搓的时候，你会感觉到很像是在洗的很干净的碗盘上面摩擦会发出咕叽咕叽咕叽的声音，然后会有一种刹车感，就是你的脚会被停住，会被压住。哦，那这个瓷砖它的 R 值就算是 OK 的。一般这个瓷砖，它的 R 值大概会在 R 9左右。那更指滑的感觉呢，就是你不用淋水，你光是摸起来哦，上面那一层就是粗粗的，像菜瓜布，或者是像这个砂纸的表面哦，就感觉像是有铺一层沙在上面啊。你会觉得说，哇，这个瓷砖要是一铺上去，我要是不小心在上面跌倒、滑倒，我的皮一定会被磨起来一层的那种感觉。那种瓷砖一定是最防滑的，它一定标示 R 1 3甚至。其实不管数字的话，说不定它的这个防滑程度是比 R 十三更高的，因为它本身的面就非常非常的粗糙。那这些磁砖呢，其实在，在呃我们市售的一些什么柏拉图啦、冠军啦、白马啦、好红蚂蚁啦、黄山石啦，他们这些厂商其实都有出类似的这种磁砖，非常粗糙的。好、哦，那大部分的尺寸都是三十乘三十或是三十乘六十的。当然啦、啊，如果说你看的磁砖它是有标示 R 值的话，那当然还是可以参考一下咯。如果你要用在厕所的话，我觉得如果说家里有老人跟小孩，那建议可以调到 R 十以上。好 ，R 十、R 十一、R 十二、R 十三，我觉得都可以。那有一些磁砖它其实标示 R 十三，我觉得大家还是要稍微自己测试一下，淋个水测试一下。毕竟哦、喔，防滑这个东西并不是说哎、欸、它不会滑就好了，有时候自己踩空或者是光掉也是会跌倒的哦、喔喔。所以大家还是还是在使用上还是得小心啊。再来哦、喔。防滑的另外一个因素就是磁砖缝的多寡，缝越多，防滑效果还是会略强于缝少的、哦、我今天我贴六十乘六十的地砖，跟我贴三十乘三十的地砖，或者是我贴马赛克地砖，这样子他们的缝的多寡，其实它就会起到防滑的作用哦。还有一些磁砖啊，其实它可以做一些表面处理，比如说石英砖可以送这个加工厂，哦，进行表面水磨，磨出一些指滑线、指滑条等等的这些加工方式，哦，用来增加它凹凸的程度、哦，哈，来增加到它的这个防滑的效果，哦，这也是一种厕所磁砖防滑的一种呃，算是工法。那地砖的选择哦，除了防滑之外，其实它跟排水也有关系、哦。我们上一集讲到了排水。如果你的浴室的坪数不大哦，小于一坪，而且而且哦，你的排水管无法做位移哦，一般大楼都是做吊管嘛，你家的管线是在楼下的，就是你楼下邻居的天花板，这个有讲过，你的排水管线没有办法做太多的位移，那你的瓷砖呢，就尽量选择小于30公分乘60公分这个规格的，为什么呢？哦，我们上一集提到嘛。厕所的地面有泄水坡度，那这个泄水坡度简单来说，它就像是一个漏斗一样，把水引导到排水孔里面。好，那这个漏斗它是圆弧状的，它是圆的。只是说我们厕所的泄水坡度呢，它就看起来像是一个放大的几百倍，然后坡度没有那么陡，没有那么斜的漏斗，因此。你把你的瓷砖放大来看，好、哦，瓷砖你要贴在这个漏斗里面，其实它是不可能，这个瓷砖是不可能凹成圆弧状的，它是不可能完全服贴的。你一定要把它切成小块、小块、小块、小块，它才能够尽量的服贴在这个瓷砖啊，不，不是瓷砖，服贴在这个地面上，被外面热车车影响了。所以越小块的瓷砖，你在贴上去的时候，它就能够越服贴于我们这个泄水坡度哦。反之哦，如果你越大片的瓷砖，它就越难服贴于这个泄水坡度的这个弧度上哦。甚至哦，你要对大片的瓷砖要做超级多的切割，可能切个什么十字，切个什么八卦形，它才会服贴于泄水坡度、哦。那进而呢，这个会造成填缝过多，有的时候会影响美观，甚至会影响清洁。那如果你是大片砖，但是你又想要泄水坡度，那要怎么办？还是有一些条件是可以达成的哦。第一个哦，你的排水管必须要能够位移哦，它能够。呃，位移到墙壁边，或者是位移到某些特定位置，好、哦，或者是说你可以做截水沟哦，你的这个厕所下面的土土层的高度可以足够来做截水沟，来达成单面但是是双次的排水。所谓单面双次排水的意思就是，虽然泄水坡度我们刚刚讲过，它是一个漏斗状嘛，它要一次性的把水流一次就要流到排水口。哦，它是一个3 D 型的大漏斗。那如果说我把泄水分成两次，第一是先把呃这个水从单单一个方向哦，比如说前后这个方向都往中间都往中间流，它就全部在中间形成一条水沟嘛。哦，那在这中间水沟的地方呢，再往左右的方向流，或者是往水沟的中间流。哦，第二次泄水再把它们泄到排水孔里面，这个就是单向。好，单面双次的泄水。好，第一次先泄一个方向，第二次再泄一个方向，把它泄到排水沟里面。这样子，即使你的瓷砖它不能够凹成漏斗状的，但是我总纯贴一个面吼，一个方向的斜面总是可以的呗。只是说我要分成两次嘛，是吧？第一次往前后的方向斜，第二次往左右的方向斜，然后第一次呢，就是单一斜面的这个水呢，把它聚集在一条线上，那这一条线呢，再往中间或者是两侧做倾斜，第二次再把这个水汇聚到排水孔内，这样子呢，就可以解决使用大面砖的问题了。但是呢，还是要看看你家的条件能不能够位移排水管，或者是说，诶，这个厕所底面它这个土层。够不够厚度来埋这个节水沟，或者是说，我们是使用一片瓷砖的落差来制作节水沟。那讲完这个泄水坡度，再来我们聊聊瓷砖的贴法哦。其实瓷砖的贴法呢也是五花八门哦。一般来说，比较正式的装修，我们都会出一份瓷砖计划。那这一份瓷砖计划呢，它的内容包含打底的厚度是多少，贴完我的厕所的净尺寸是多少，瓷砖怎么贴，从哪个地方开始贴，会用几片，会裁掉几片，瓷砖的缝缝得留多大，它的颜色、它的方向、它的贴法是人字贴、直向贴、横向贴，还是外面包一圈？或者是在马桶的位置贴一条颜色不一样的啦，拉个马赛克，拉个金边，拉个腰带，拉个踢脚啦，等等等等的这些的这,这些贴法，甚至是磁砖角落的收边是要水磨四十五度插角，或者是使用磁砖的收边条，金属的或塑胶的，等等等等等等，各式各样的关于磁砖的计划都会在这一份磁砖计划书里面。不过一般的尼作师傅，其实你就大概跟他说一下。我要贴在哪里？好、喔，我这个颜色要贴在哪里？那我要贴什么样子的瓷砖？比如说三十乘六十、十五乘十五，啊啊什么啊十五七、五十五六、五十五六十，哦，那我造型要怎么样？那是要用什么样子的贴法？我要贴贴成人字拼，那、喔、我或者是我要直贴，我要横贴，就大概跟他讲一下就好了。他自己就会帮你抓好泄水坡度，或者是他遇到什么问题，他就会问你，或者是他会，啊、呃，你的设计师就会帮你解决，你只需要告诉你。啊，告诉他，告诉你的设计师你想要什么，这样子就可以了。那壁砖呢，其实就没什么好说的了哈，就是南部的水质比较硬。好，所以如果你在选择光滑面或者是这个深色的壁砖的时候，在你比较常用水的地方哦、喔，日后你墙壁上的水垢会比较明显，大概就这样。那壁砖你要大片要小片要直贴要横贴，这些都无所谓了哦。就是你在放样高度的时候，再注意一下，它一定要比厕所钉的这个天花板还要来得高，或者是说一样高，不要到时候露出一节没贴到的哦、喔，这样子就可以了。好，那再来讲一个关于瓷砖哦，大家常常会误解的点哦、喔。有些人哦，他会拿放大镜来检查瓷砖缝，来检查我瓷砖有没有贴正，用手去摸哦，这个瓷砖有没有凹凸，它到底有没有贴平？这里碰一点点，那里凹一点点，哦，这样就不行，生气，你要给我全部打掉，你不打掉我就不给你钱。当然，如果今天说这个瓷砖它的缝啊、哦、是3 mm， 结果你他妈给它贴成6 mm， 这样当然很不行啊！拜托，这你混那旁，你搞大真人混那旁，要是我我就。比它小八了，喂，对不对？但是某些情况呢，哈、哦，师傅会稍微偷一下这个缝的大小， 3 mm 可能会变 3.5 mm 或是4 mm， 但是一两条里，呃，就几十条缝里面，可能就会一两条是这样，因为，好、哦，这个瓷砖它本身会有点尺寸的误差，好、哦，或者是说，哎，这个瓷砖有另外一个情况哦，尤其是木纹砖或者是瓷砖，四个角落最容易发生哦，就是这个瓷砖怎么摸起来是突突的或凹凹的，怎么跟旁边那一块好像不是很平？明明就有用瓷砖整平器啦、啊，这个师傅的功夫是不是拿鸡腿来换的、哦、其实不是哦。以上我讲的两种情况，其实它的这个原因是来自于瓷砖本身烧制的结果。这个烧制的东西嘛，瓷砖它是由粘土去烧制而成，那烧制的东西会有变形，会有误差，就跟你烤鱿鱼一样哦。你鱿鱼切好，你切的再平，你放到锅底，它就是会卷起来。你只要有火有热，它就是会变形。那磁砖它的变形当然不会像鱿鱼那么夸张，整个卷起来啊。但是磁砖它的变形可能就会误差个零点几 mm。好，那翘曲程度有的时候是翘四边，有的时候是翘中间或凹中间。只是说你一般磁砖这样子一片拿起来，你这样子远看你是看不清的哦，你是看不清楚它会有什么样子的变形的。但是当当它贴上去的时候，如果刚好我这一块是翘比较多的，那旁边那一块是比较平的哦，这样子我一摸，哎，就非常的有感觉哦。那一些修边砖，好，顾名思义就是它的尺寸有修过，它的尺寸就会比较精准。修边砖就会在它瓷砖做好的时候，再多一道修边的手续，把它的尺寸尽量修成每一片都一样大小，没有那零点几 mm 的误差或者是几 mm 的误差，就会把这个误差值去掉。所以通常修边砖也会比较贵，而且修边砖的边边也会比较利一点，哦、它会比较来来来挂去了。但是呢，翘曲的情况，即便是修边砖呢，也是难免会出现哦。大家不要认为瓷砖一定是完全水平的哦，那大家也不要认为都有用瓷砖整平器的，为什么瓷砖贴起来还不是平的？瓷砖整平器并不能够把瓷砖真的压平哦，瓷砖整平器只是把瓷砖垫高或者是把瓷砖尽量压低而已。瓷砖本身是陶瓷类的，你就想一下，你家的陶瓷盘哦，你家的那个碗啊，或者是瓷盘，你不可能那边折来折去嘛，哦，你不可能把它折来折去啊，就是你要把它凹出一个。2 mm 的这个弧度再把它放开都是不可能的吧？因为瓷、陶瓷它本身就是一个呃非常非常硬的东西哦，磁砖也是一样、哦、它没办法折啊，它没办法折。所以磁砖整平器的功用，它其实就是把磁砖压平，把它压在整个平均线内哦。就比如说它这一块跟旁边那一块的中间，或者是两侧，或者是四个角哦，可以跟旁边平。那如果说我这一块磁砖本身就有翘曲，我这一块磁砖是两边翘。中间平，好、哦，那这样子，我如果把两边压平，是不是中间就会凹下去？所以不是说用瓷砖整平器，我家的瓷砖贴起来就一定会是平的。没有瓷砖整平器其实就是帮你在这一大狗票瓷砖里面取一个平整的平均值，至少你脚不会踢到流血，手不会刮到流血，看起来也不太明显。当然，太烂的瓷砖，我们在贴的时候还是会，哎，这一块瓷砖真的翘曲太多了，换掉。但通常不会是只有一片啊。如果说选到那个瓷砖翘区很严重的，通常是一整批，我们可能就会整批换掉了、喔。不然到时候做完哦、喔，硬做下去，就是被业主靠背，然后我们收不到钱，就这样而已。然后就会被我被业主说啊，这组机呃，这组设计师啊，这组工班啊，这个功夫都是拿鸡腿来换的啊，骗钱啊，烂东西。好了，瓷砖的部分呢，我们就先聊到这边哦，下一集我们还是继续来聊厕所的一些小东西。OK， 那时间也差不多了、哦，刚刚偷懒溜回家摸一下家里的两只可爱小猫咪哦，然后抓紧时间录个音哦，等一下呢也要准备继续出门寻工地，顺便关关工地的门啦、啊。好啦，那今天节目呢就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“浙中红 AI” 私讯我、哦。那如果你觉得我的节目受用有帮上你，欢迎帮我分享给有需要的人，转发也可以帮助自己，帮助大家积积阴德啊哈、哦。那也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言，给我一个五星评价。谢谢各位的收听，拜拜。